0: ¡Qué hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast sintomatizado. Dani, ¿cómo andas?
1: Hola Fabián, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy contento porque esta semana cumplimos nuestra primera trilogía.
1: Así es. Ya habíamos... Bueno, no es cierto, no es la primera. Ya habíamos tenido unas. Hablamos de cáncer de mama como todo el mes de octubre. <risa> ¿Todo
0: el Entonces... mes de octubre? Ajá. Bueno, pero esta es de la que más me acuerdo.
1: Pues porque es la reciente. Ok,
0: hablamos de tres temas súper importantes. El primero fue...
1: Hepatitis. Hepatitis,
0: el segundo cirrosis hepática. Ajá. Uh -huh. Y el tercero está siendo alcoholismo. Correcto. De hecho, la verdad, esto empezó porque nos gustó mucho el episodio de hepatitis. Creímos que era necesario profundizar en cirrosis. Y después de que hablamos de cirrosis dijimos, no podemos... Hablar de cirrosis en terminar dando los números tan impresionantes que hay de alcoholismo.
1: De hecho, el episodio pasado, si no lo han visto, vayan a escucharlos. El escuch escucharlos porque es hepatitis y luego cirrosis. Porque siempre mencionamos en el episodio pasado y así, entonces, como para que lo entiendan. Pero en el episodio pasado sí les prometimos que íbamos a dar un poco de las estadísticas de alcoholismo porque nos preocupaban esos números. Entonces, pues en lugar de solo ponérselos en redes sociales, hacemos un episodio completo.
0: Va a estar muy bueno este episodio, por favor no se lo pierdan. Eh, hablamos de estadística, de cómo está afectando en el mundo el alcoholismo, de cuántas muertes hay, de cuáles son los países más bebedores. Hablamos de las consecuencias de esta enfermedad, cómo se clasificó como una enfermedad, porque bueno, antes no lo era. El alcoholismo solo era un comportamiento social. Ahora, de, después de eso fue clasificado como una enfermedad. Y bueno, todas las consecuencias que esto nos ocasiona. Si quieres, empezamos, Dani, hablando sobre la definición de alcoholismo y eso de ahí partimos. ¿Te parece?
1: Perfecto. Les tengo tres definiciones de alcoholismo y quiero hacer hincapié en las palabras que voy a usar, ¿ok? La primera definición dice Enfermedad causada por el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y por la adicción que crea este hábito. Aquí la palabra importante es adicción. Luego, segunda definición dice Enfermedad crónica caracterizada por la ingesta descontrolada de alcohol y preocupación por el consumo. Palabra importante, crónica. Y la tercera definición dice incapacidad de controlar el consumo de alcohol debido a una dependencia física y emocional. O sea, tú eres incapaz de controlar lo que bebes porque eres dependiente totalmente física y emocionalmente del alcohol. Entonces, pues, esta es la definición de alcohol. No puedo controlar lo que bebo. Me hago adicto a lo que bebo y necesito seguir viviendo.
0: Ok, si alguna de las personas que están en nuestro auditorio coincide con esa definición o conoce a alguien que coincide con esta, lo siento, creo que tienes un problema de alcoholismo. O creo que tu familiar o creo que tu amigo tiene un problema de alcoholismo. Y vamos a hablar de cosas súper interesantes adelante eh, relacionadas a esto. Pero yo les quiero platicar rápido unas causas que leí sobre el alcoholismo o que originan el alcoholismo, para que no sientan mal las personas que lo pueden llegar a tener. Número uno, eh, es una causa genética. Tú puedes tener herencias genéticas eh, donde te haces proclive a esta enfermedad, porque se está denominada una enfermedad. Número dos, el, la vida, la forma en la que creciste, la educación que recibiste, el ejemplo, el ejemplo que recibiste de tus padres también es muy importante. Y número dos, Tres, la presión social en los círculos en los que tú te mueves. no, Ese tipo de cosas eh, también hacen refuerzan mucho esta situación que, que puede terminar eh, en alcoholismo. Y yo creo que también la pareja, que digo entra dentro del, de la vida social de la persona, pero tu pareja también te puede provocar o ayud ayudar a que tú termines en esta enfermedad. Porque normalmente las parejas gustan de tomar en conjunto y bueno, si tú a lo mejor no tenías el hábito tan frecuente lo llegas a adquirir por la persona con la que con la que te casas o te juntas o tu novio Porque etc. es muy
1: romántico las cenas con vinito sí claro
0: pero bueno todos <risa> gustamos tomar vino de diferentes maneras y traemos unas estadísticas muy interesantes El, la semana pasada estábamos hablando de cirrosis y ¿Se acuerdan que les platicábamos que México, desde nuestra perspectiva, tenía grandes problemas de cirrosis debido a que culturalmente somos un pueblo o somos una eh, somos una nación muy dada a la fiesta, al cotorreo y a los drinks? Pero me quedó la duda después del episodio y me di a la tarea de investigar cuáles eran los países del mundo que eran más proclives al consumo de bebidas alcohólicas y me llevé la sorpresa de que México no es el líder. De hecho, los líderes en consumo de alcohol en el mundo son... Lituania, Rusia, Austria, Chequia o República Checa, Francia, Portugal, Estados Unidos, España, Chile, Italia, Brasil, Colombia y hasta el último México. Hay otros países más por ahí eh, que es India, Costa Rica, Israel, Turquía, pero bueno, ya son países eh, mucho más pequeños a considerar en este proceso. Lo único que lo quiero donde quiero que nos concentremos es en nuestros primeros 13 donde empiezan con Lituania y terminan en México. Les voy a dar una explicación de por qué países europeos o asiáticos, medio asiáticos, son los ganadores en este certamen de mayores alcohólicos del mundo. Eh, la investigación que yo estaba eh, refiriendo.
1: ¿Cuáles ¿sí? son medio asiáticos?
0: Me parece que Rusia se considera Asia, no mm -hmm. Europa. ¿Sí? Sí.
1: Según yo se considera como Europa. Y, y como por aparte, porque es más grande que todos los demás. No me crean mucho, nunca he sido muy buena en geografía, pero tampoco estoy segura si es asiático.
0: Bueno, nuestros, nuestro auditorio puede corregirnos y decirnos si Rusia se considera un país europeo o asiático. Pero bueno. Eh, bueno, esta información la tomamos de una referencia de 2016. No está tan actualizada, pero según las investigaciones no hay mayor información pero nos decía que los países eh, donde hay poca iluminación, donde hay poca contacto, contacto social,
1: social.
0: social y ah, hace mucho frío. Los tres son los tres factores. El frío, la iluminación y el contacto social son más proclives a caer en dependencias de alcohol o a, o a beber más, ¿no? Entonces, por eso encontramos países muy fríos, por lo, por lo, como son Lituania, Rusia, Austria, República Checa. Pero también hay países productores de bebidas eh, pues, bebidas alcohólicas, como el vino, como los whiskies, como los brandies, rons, etc. Rusia
1: hace vodka.
0: Los rusos hacen vodka, eh, los, fr los franceses hacen vino, los portugueses también, tengo entendido. En Estados Unidos se hacen muchos licores eh, y cervezas. En Chile se hace vino y en Italia también. Digamos que eh, los países europeos por las condiciones eh, climatológicas, las condiciones de contacto social y, y pues a lo mejor de iluminación por la radiación, la radiación solar que reciben, pues son más proclives al, al abuso de las vías alcohólicas. Después de esos países vienen los brasileños, los colombianos y los mexicanos, seguidos por los costarricenses. Todos ellos son eh, ...países de mucha fiesta. Todo mundo sabe que los brasileños son fiesta. Es los carnavales. colombianos también. Y pues los mexicanos, no se diga. Decía Dani hace rato, un buen mexicano... ...con una carnita asada, pues... ...tiene un cartón de cervezas, ¿no? O un tequila o algo. Entonces, somos países proclives a hacer eso. Pero, si... ...después de, de revisar esta información... ...yo me preguntaba... ...ok, entonces, si México no se encuentra... ...en los primeros lugares de alcoholismo... Dónde se encuentra en los en, en una gráfica o una estadística eh, que hable sobre eh, países más afectados por problemas de, de hígado, ¿no? Y después de, ver, de buscar esta información, me sorprendí. De hecho, les estoy explicando el ranking de los países de la OCDE con mayor número de muertes por enfermedades crónicas de hígado y cirrosis, también referencia a 2016. Y el país número uno, Dani, es los Estados Unidos. ¿Hm? El número dos, tararara, México. Como les dije, no hace sentido porque somos el treceavo en consumo de alcohol, pero el segundo en problemas de hígado, como cirrosis hepática, etcétera. Después de ese, de, de México nos sigue Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Polonia, Corea, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué surge la pregunta? No la, las estadísticas no engarzan adecuadamente. Y quiero dejarle la teoría para que nos la explique. Dani, explícanos qué teoría tienes tú.
1: Pues yo creo que porque... ...aunque no somos el país más bebedor... ...somos el país más obeso. O sea, nos llevamos el número uno en personas gorditas. Y como dijimos en el episodio pasado los pacientes, digo, las personas obesas o con sobrepeso, el 50% tiene hígado graso. Y el hígado graso sabemos que a la larga te lleva a cirrosis. Entonces, pienso yo y mi lógica me dice que es por eso. Y Estados Unidos está sobre nosotros porque, una, pues tiene más gente. Exacto. Y dos, Estados Unidos anteriormente, hace unos años, era el primer lugar en obesidad universidad. Entonces, también Estados Unidos tiene muchos gorditos. Entonces, eh, justamente. Supongo que es por eso.
0: Justamente es la razón por la que México es el número treceavo en, en consumo de alcohol y el número dos en problemas de hígado, precisamente porque los mexicanos somos más obesos que los europeos. Eso es es bien sabido. Y también los, los americanos son más obesos que los europeos. Y como tú bien mencionas, los problemas de obesidad terminan en hígado grácido, grácido, en, en grácido. hígado graso, y el hígado graso en cirrosis hepática. Entonces, esa es la razón por la que pues nos llevamos una premiación bastante alta en un aspecto y no en el otro. Entonces, no sé si tú traigas algo más de estadística, Dani.
1: Sí, yo tengo unas estadísticas de la OMS que dice que cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5% de todas las defunciones. Si escuchamos 5%, no. la verdad no es alarmante, pero cuando te dicen 3 millones de muertes, al si mundo, dices, no manches, 3 millones es un chorro. Eh, también tengo que en general el 5% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol, y el consumo de alcohol, este dato a mí me pareció muy importante porque yo entro en ese grupo etario, el consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana en el grupo etario de 20 a 39 años, o sea nosotros un 13.5% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol, o sea si nosotros fuéramos alcohólicos o a lo mejor no alcohólicos, o sea, a lo mejor un día dijimos, bueno, pues no pasa nada, voy a manejar, cosa que no lo hagan, no lo hagan. Entramos en ese 13%, porque pues estamos en el grupo etario y por estadística, así es. Entonces, la verdad es algo alarmante.
0: Claro, sí, 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 13.5% es un número muy grande. Obviamente, eh, segmentado entre personas entre los 20 y los 39 años, el, la tasa sube, ¿no? Hace rato los números decías a nivel mundial las muertes eran el 5% porque incluye yo creo que del 0 a los 90 años por así decirlo. Entonces ahí la, la tasa pues se diluye porque hay muchas mayor, muchas más muertes en otras etapas de la vida no relacionadas al alcohol, pero cuando lo cierras en ese margen, wow, 15% casi es bastante, ¿no? 13%. Bueno,
1: 13.5 es bastante. Así es. Y bueno, eh, hace rato mencionabas que quería saber por qué se considera enfermedad. Sí. Creo que sí escuchamos como que es una enfermedad, pero no sabemos por qué, porque decimos, pues, no tiene síntomas o no tiene... no sé. Es una enfermedad porque digamos que existen tres tipos de enfermedades cerebrales, ¿no? Están las neurológicas, que es lo que conocemos como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, todas esas. Están las psiquiátricas. O sea, desde esquizofrenia, bipolaridad, hasta depresión, eh, TOC, todas esas. Y, pues, están las adictivas, que es alcoholismo, drogadicción, cualquier eh, cosa, sustancia, actividad que pueda ser adictiva, se puede considerar una enfermedad. Eh, Sí se considera enfermedad porque genera algo, que es lo que genera desorientación, desadaptación, conducta errónea. si sí tiene síntomas, aunque sus síntomas no, no son de hay náuseas, diarrea, vómito. Sus síntomas es que tienes la necesidad de beber. O sea, necesito beber. Tienen dificultad para controlarse, es decir, no puede evitar tomar. O si toma, toma más de lo que había previsto y en especial, no sabe cuándo parar. El no saber cuándo parar es el síntoma característico. Porque existen las personas que beben en exceso porque quieren y las que beben en exceso porque no pueden evitarlo. O sea, es muy diferente de... ay, mm. Si sé que mi límite son 6 vasos, voy a tomar hoy 14 vasos porque quiero estar borracho. Porque hay gente que le gusta estar borracha. Pero un alcohólico dice, ok, mi límite es 1 porque yo sé que soy alcohólico. Me puedo tomar uno, pero al final se acaba tomando 25 o hasta que quede inconsciente porque no sabe, no sabe cuándo parar y no puede parar.
0: Sí, yo tengo entendido por conocidos amigos y colegas que una persona diagnosticada con alcoholismo no puede tomar ni una gota porque en el momento en que cae una gota sobre su lengua... Es poseído. No, no es cierto, no es poseído, pues, pero... Pero sí, sí. es de amigos míos que dicen que inmediatamente dan el primer trago y ya no se pueden detener, ¿no? Entonces, tengo entendido que la gente con problemas de alcoholismo prefiere no tomar absolutamente nada.
1: Exacto, porque también parte de esto es... O sea, el alcohol no produce una saciedad así como lo produce el agua y la comida. Si, si tienes sed, pues tomas agua y se te quita. Si tienes hambre, comes y ya, te sientes satisfecho. El alcohol no genera esto. O sea, como el alcohol nunca te satisface y como no genera esa sensación de que ya quedaste satisfecho, sigues tomando. O sea, el alcohol nunca es suficiente. Entonces vas a seguir tomando y tomando y tomando y tomando hasta que... Pues...
0: En lo particular... A mí sí me causa una sensación, porque yo mido mi consumo de alcohol. Pero
1: porque tú no eres alcohólico. Ah, okay, o sea, tú okay. sabes cuándo parar. Tú de repente te empiezas a sentir mareado, Ajá, o te exact. empiezas a reír, o algo así. Dices, ok, a mí no me gusta cómo se siente. Pero un alcohólico no es así.
0: Ok, ok. Justamente es lo que te iba a decir. A mí, el, cuando yo siento que empiezo a perder mi coordinación motriz, o empiezo a... ...perder mi coordinación del habla... ...no sé si existe la coordinación del habla... Uh -huh. ...es donde digo... ...no, yo ya no quiero continuar... ...porque siento que es vergonzoso, ¿no? A mí no me gusta... ...pues humillarme... ...o quedar en vergüenza frente a los demás... ...por una situación de alcohol... ...que, que empezó siendo divertido... ...y terminó siendo un ridículo... ...y la verdad yo sí prefiero... ...abstenerme... ...de hecho ya tengo bien conocido mi límite... ...en términos... ...en cervezas y en tequilas y en todo... y ya lo tengo bien medido... ...no es cierto como tres. Ah.
1: No, pero, o sea, eso es importante. Tú, tú te conoces y tú sabes cuándo parar y a ti te da vergüenza que alguien te vea así. Pero a una persona alcohólica no les importa. O sea, no, no que no les importe, simplemente parte como del... todo el cuadro clínico es que son desorientados y... inadaptados. O sea, como que no... no están muy, muy, muy desinhibidos, que no importa lo que hagan, no les va a generar como esa culpa, porque okay. no están en ellos mismos. O sea, el alcohol los está controlando, no ellos controlando su alcohol. Eso de
0: que el control, el control, el alcohol los controla, me suena como, como raro, ¿sabes? Como, como posesión demoníaca. Y pues sí,
1: porque una vez que lo consumes no puedes parar.
0: Pero no creo que el alcohol te controle. Yo creo que más bien tú pierdes el control,
1: Ajá.
0: más no que el alcohol eso es, o sea, te controle. Eso es,
1: eso es lo que dice la definición. Pierdes el control, entonces sigues tomando y el alcohol en tu sistema nervioso hace un chorro de cosas. Por eso empiezas ah, a no okay. poder hablar, entiendo, entiendo. de repente hay gente que se le cierran los ojos y luego ya no puede ver, mm. ves borroso, tienes alucinaciones, este, no sabía que... hay muchísimas cosas que suceden a la gente borracha.
0: Mm, eso no me lo sabía
1: sí bueno, siguiente como ya hablamos de todo el alcohol y lo que el alcohol genera ¿qué pasa cuando lo dejas de tomar? yo creo que todos hemos escuchado el síndrome de abstinencia pero sí, claro. a lo mejor asumimos que solamente es de drogas no solamente es de drogas, también hay síndrome de abstinencia alcohólica porque el alcohol sí se considera una sustancia adictiva ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Su definición como tal son síntomas de hiperactividad cerebral posterior a la abstinencia de, de alcohol. O sea, tú dejaste de tomar y después vas a empezar con síntomas. Esto puede ir desde dos horas después de ingerir vidas alcohólicas hasta 48, 72 horas o incluso una semana. Hay quienes dicen que la cruda la resaca o el día siguiente con dolor de cabeza es como el inicio del síndrome de abstinencia, pero realmente una resaca o una cruda... Eh, simplemente es una deshidratación y obviamente tiene todo un proceso metabólico endocrinológico y así que si quieren otro videíto en Instagram podemos explicarlo en alguna ocasión porque creo que la mayoría aquí alguna vez hemos tenido una resaca
0: sí claro
1: entonces estaría interesante saberlo pero bueno el síndrome de abstinencia eh, grandes rasgos es esto qué síntomas tenemos en el síndrome de abstinencia eh, clásicos náusea vómito sudoración ansiedad alteraciones del sueño porque hay gente que no puede dormir alteraciones táctiles o sea como piquetes, comezón, ardor que de repente sientes como que se te entumen eh, o que sientes hay gente que dice que siente como toquecitos eléctricos eh, y pues lo que decía hace rato de las alucinaciones, puede haber alucinaciones visuales o auditivas pero los signos característicos del síndrome de abstinencia alcohólica son hipertermia o sea, fiebre Taquicardia, o sea, el corazón muy acelerado. Incremento de la frecuencia respiratoria, que se le, se le llama taquipnea. Hipertensión, o sea, presión alta. Y temblor, o sea, tú estás como que sudoroso, tembloroso y así. Cuando tienes una cruda muy fea, también te pones así. <risa> Auditorio, una disculpa, quisimos quitarle como todo este... Para los que nos están viendo en YouTube, quisimos quitarle todo lo que se veía en la pantalla como... Parpadeo. Ajá, y pues se nos cortó todo el video, pero ya regresamos. Nos quedamos en síndrome de abstinencia. Decíamos que los signos que caracterizan al síndrome de abstinencia son hipertermia, o sea, fiebre. Taquicardia, o sea, tu corazón late muy rápido. Taquipnea, o sea, respiras muy rápido. Hipertensión, presión alta y temblor, o sea, que estás todo tembloroso. Y decíamos que era como... Una cruda muy fea. Incluso, dentro del síndrome de abstinencia, existe algo que se llama delirium tremens. Que si hay gente aquí conocedora de la cerveza artesanal, hay una cerveza que se llama delirium tremens, que tiene un, ¿Ah, sí? un elefantito. El delirium tremens consiste en fiebre, disminución del ritmo respiratorio, alteraciones del ritmo cardíaco, alucinaciones y convulsiones. Ah, no, pues... Yo creo que alguna vez en alguna car caricatura, a lo mejor lo han visto siempre lo ponen como que alucinan elefantitos rosas, porque no sé, pero pues eso se considera el delirium tremens y prácticamente son afectaciones como de una hiperactividad cerebral, que es lo que decía del síndrome de abstinencia. Ahora, sí hay manera de controlar el síndrome de abstinencia y no siempre necesitas utilizar medicamentos. De hecho, el síndrome de abstinencia alcohólica se divide en leve, moderado y grave, Um, cuando tienes un síndrome de astinencia leve quiere decir que realmente casi no tienes síntomas y que estás muy estable y todo esto casi siempre o la mayoría de las veces se trata sin medicamentos lo único que necesitas hacer es pues tener un apoyo interpersonal frecuente, provisión de adecuados fríos y comida, o sea obviamente tenerlo bien hidratado y alimentado atención a la higiene sueño adecuado y claramente mantenerlo en un ambiente libre de alcohol y de drogas, porque como decía Fabián hace rato, si se toman una gotita, automáticamente se, pues, se transforman y regresan a lo mismo de no poder parar, ¿no? Ahora, si hay un paciente que ya tiene síntomas o que tiene un síndrome de moderado a grave, con síntomas, ya se van a usar lo que se llaman fármacos hipnosedativos, o sea, benzodiazepinas, que son como clonacepam, diacepam, todos esos que te tienen tranquilito, mansito, apaciguado. Eh, además es muy, muy, muy importante utilizar multivitamínicos, en especial la tiamina o la que se conoce como vitamina B1, porque el síndrome, digo, el, el alcoholismo tiene... El alcoholismo y otros trastornos tienen como característica la deficiencia de vitamina B1. Y una falta de vitamina B1 te puede ocasionar el síndrome de wernick korsakov Nombre extraño, ¿Ruso? ya sé. Síndrome de Wernicke-Korsakov, supongo. No sé, no sé dónde se llama. Suena ruso. Suena ruso. Ajá. Para
0: mí suena ruso.
1: El síndrome de wernick korsakov es una mezcla entre un trastorno cerebral y un trastorno por alcoholismo, ¿ok? Y se da por esta deficiencia de tiamina. Entonces, leve. Nada más hidrátalo bien, dale de comer bien, trátalo bonito, llévalo con alguien que le dé terapia, que duerma, que se cuide, que descanse. Y pues uno que ya está muy grave, o sea, como el que decíamos hace rato que está todo tembloroso y todo taquicárdico y así, se le da un medicamento para que esté más tranquilito y se le tienen que dar vitaminas. Por eso al día siguiente en tu cruda hay gente que se canaliza con multivitamínicos,
0: hay gente, hay gente...
1: yo no, yo nunca me he canalizado, pero tengo una amiga que se canalizaba solita. Saludos, amiga, si me está escuchando, no quiero mencionar nombres, pero también, eh, de hecho, cuando llegan pacientes así a la Cruz Roja o urgencias o algo con una intoxicación alcohólica, o a lo mejor no intoxicados, nada más bebieron demasiado y hay gente que los lleva porque piensan que están muy mal, se les hidrata y se les da multivitamínicos. Que a lo mejor para eso funcionan los sueros al día siguiente también, de porque hecho. son medicinales esas. Y tienen glucosa y todo lo que necesitas como para recuperarte.
0: Ok. Pues, de hecho, este episodio está patrocinado por Electrolit. <risa> para la cruda del día siguiente.
1: Ojalá. Electrolit, si nos estás escuchando...
0: Puedes patrocinarnos. Patrocinarnos.
1: <risa> Yo soy fiel consumidora. Ok. Él prefiere a otros, yo soy fiel consumidora. <ríe> bueno, ¿algo más?
0: Ok, bueno, yo tengo algo que investigué, que quiero platicar con el auditorio. Bueno, no sé si lo mencionamos, pero una de las causas principales, o las tres causantes principales del de alcoholismo es, número uno, nivel genético, número dos, eh, educación familiar y número tres, el círculo social donde tú te desenvuelves, ¿no? Es natural, de alguna manera, que si tus familiares y si tus papás y si tu núcleo consume alcohol y tú te inmiscuiste en ese proceso, pues termines siendo una persona también alcohólica, ¿no? Independientemente si traes un sesgo eh, genético. Y número tres, bueno, a lo mejor tu educación familiar no fue esa, pero tú te desenvuelves en un círculo donde... Para convivir es necesario empezar a consumir alcohol desde muy joven. Bueno, pues vas a ser presionado y en algún momento vas a adquirir el hábito, ¿no? Pero algo que me, que me gusta mucho de lo que investigué y, mu y muy interesante son en especial las afectaciones a la mujer. Porque hablábamos la semana pasada que no era lo mismo ser hombre y ser mujer al consumir alcohol. ¿Te acuerdas? Uh -huh. eh, decíamos y de hecho,
1: para uno necesitas tantos mililitros y para otro, otros. Sí, sí.
0: Exactamente. De, hablábamos que la cantidad para volverse dañina entre el hombre y la mujer era diferente. De hecho, es 40% más lo que puede consumir un hombre que una mujer. El cuerpo de la mujer es un poco más pequeño. Los órganos son más pequeños y su complexión es más pequeña. Eso hace que de manera general... El, el, um, el hombre resista más el consumo de alcohol que las mujeres. Pero bueno, vamos a, a platicarles un poquito más a detalle. El consumo de alcohol en las mujeres, eso también lo mencionamos la semana pasada, se ha incrementado durante los últimos años, no sé si te acuerdas. Uh -huh. ¿Cómo lo supimos? Porque el número de casos de cirrosis hepática en mujeres se ha incrementado también. Entonces eso nos dice que el problema de alcoholismo en mujeres pues, va en aumento. Entonces, en las últimas décadas se ha incrementado este tipo de problemas en las mujeres hasta llegar a ser incluso mayor el consumo en hombres, en mujeres que en hombres. Y esto eh, mucho más marcado en grupos de adolescentes. La raíz de esta situación entre las mujeres obviamente es el tipo de vida que están eh, viviendo, por así decirlo, las mujeres. Y bueno, va muy relacionado a varias cosas. Uno es el estrés que padece la población femenina porque tiene que balancear la vida laboral, la vida del hogar, la vida fa eh, familiar, social. la vida de pareja, la vida social y ba balancean demasiadas cosas que al final las terminan estresando demasiado. Eso es por una parte. Y por otra parte... En, en nivel profesional, pues también se han demandado muchísimo en últimas décadas y pues yo creo que todo ese en conjunto las tiene bastante estresadas. Por otro lado, el hecho de que lo, en, en términos de roles la sociedad ha presionado mucho a la mujer a ser igual al hombre... También genera un estrés. Esta información yo no la estoy dando de mi propia mano, de hecho la saqué de un artículo de la Organización Mundial de la Salud para que si alguien dice no es cierto, ahí vaya el artículo, se los compartimos, no pasa nada y lo pueden ver. Ahora, una cu cuestión o una particularidad del alcoholismo femenino es que todavía es un tabú que una mujer sea alcohólica. Digo, es más normal o más natural que no. sepamos que los hombres son alcohólicos. Y sí lo vemos mal, pero es así como... Ah, ¡Qué mal! Los hombres no deben ser alcohólicos. Pero cuando vemos una mujer con problemas de alcohol, es así como... ¡No lo puedo creer! Las mujeres no deberían tener problemas de alcohol. Y ese es algo... Es un tabú, pues... No quiero decir mundial, pero por lo menos en la cultura latina... Sí está muy mal visto que las mujeres tengan problemas de alcohol. Por eso... Eh, las mujeres normalmente ocultan este hábito Llegan a tomar en casa solas Entonces no es algo que, que Cuando tienen este hábito no lo hacen como social si no lo hacen a escondidas. La diferencia entre masa corporal, como te había mencionado, hace que la afectación en los órganos de las mujeres sea mucho mayor que en las del hombre y los efectos por consiguiente pues terminan siendo mucho más drásticos, ¿no? O sea, es más probable que dos personas mismo, de diferentes sexos que toman las mismas proporciones de alcohol terminen más dañado el cuerpo de una mujer que el cuerpo de un hombre. Y las complicaciones, los daños cerebrales, las enfermedades cardíacas y hepáticas resultan afectar a la mujer mayormente en un, de un 11 a un 5%. La mujer es más afectada en, su, en problemas eh, mentales, en problemas de materia gris, es mucho más afectada que los hombres. Eso quiere decir, mujeres eh, que tienen problemas de alcohol, deténganse, es un problema bastante grave. Porque fisiológicamente sus cuerpos no se los permiten, fisiológicamente sus cuerpos no están diseñados, incluso, como les menciono, hay una mayor afectación eh, a la materia gris de las mujeres, o sea, al cerebro de las mujeres, que al de los hombres. Ok, eh. También otro aspecto es que las mujeres normalmente toman más por cuestiones emocionales que por cuestiones sociales. O sea, la mujer toma más por depresión, toma más para ahogar las penas, toma más porque la rompió con el novio, toma es más. Como,
1: como cuando dicen de si tu amiga corta con su novio, la que tiene que preparar el hígado eres tú, porque tú vas a estar en su
0: Exactamente. borrachera. Ok, eh, justamente esa es una de las cosas que eh, decía el artículo, que el hombre, el hombre toma más alcohol porque presume tomar alcohol, porque de hecho el consumo de alcohol entre de los hombres, dentro de los hombres, es una manifestación de hombría. Si tú te das cuenta, sé que es tonto, la verdad, yo como... Pues como hombre y como consumidor, creo que es tonto el hecho de que manifestemos nuestra hombría de, ah, yo tomo más cervezas, soy más hombre, o yo aguanto más alcohol, soy más macho. Creo que está mal. Creo que es parte del machismo, por así decirlo, mal fundamentado que tenemos como latinos y como mexicanos que pensamos que el que consume más alcohol es más hombre. Eso es estúpido, ¿no? Bueno, sí, sí, sí es estúpido. Y en el caso de las mujeres, bueno, no es por esa situación. Es más porque lo necesitan. Es más porque manifiestan que debido a su situación emocional llegan a requerir el alcohol o de estrés. Para relajarse, para olvidarse, para tranquilizarse. Flutar. Exactamente. Ahora, eh, según las cifras estadísticas, el 65% de las mujeres con problemas de alcohol presentan una depresión como antecedente. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que una mujer que tenga problemas de depresión o una débil, eh, ¿cómo se le llama? Autoestima. Exactamente una débil autoestima O una débil inteligencia emocional Desenvuelva un problema de alcoholismo Ahora, no es una consecuencia Que siempre va a suceder No, no es algo que sea Una regla de oro Pero el 65% de las personas Que desarrollan alcoholismo Es porque tenían un antecedente Entonces, cuidado Todos sabemos que el, la depresión puede, consum que puede terminar en un problema de adicción Mucha gente termina en drogas En... Inyectándose marihuana, nah, no es cierto. Mucha gente termina metiéndose en muchas cosas, pero el alcoholismo está comprobado que en las mujeres es un porcentaje bastante alto, ¿sale?
1: Yo no creo que sea exclusivo de que solo las mujeres, porque están deprimidas, abusen del alcohol. Creo que también los, o sea, creo que también los hombres, además de tener que demostrar su hombría por alguna extraña razón... Eh, también creo que el alcoholismo en hombres viene de antecedentes psicológicos o psicosociales. Llamémosle depresión, llamémosle baja autoestima, llamémosle problemas en casa, llamémosle ansiedad. Todo eso porque no creo que solo sea cuestión de, de roles.
0: Sé que también los hombres están relacionados eh, a cuestiones emocionales totalmente, pero la mujer en específico son antecedentes depresivos. De hecho, dice el artículo que la mujer llega a mezclar antidepresivos con psicotrópicos con alcohol para hacer un boom y se hace un cóctel y bueno, pues se relajan súper. Si
1: tomas antidepresivos y alcohol, conozco a alguien que le ha pasado, terminas en el suelo.
0: Sí, bueno, es muy común, dice que las mujeres hagan ese tipo de, de combinaciones. El hombre normalmente se mete a otras cosas con alcohol, se mete a drogas, pero las mujeres es muy común que se metan antidepresivos y ese tipo de cosas. Entonces, eh, creo que es todo por el día de hoy. Al final sé que, sé que no son números eh, muy alentadores. En general como sociedad tenemos un problema de salud. Y, y mucho es nuestra cultura, ¿no? Mucho es la forma en la que vivimos, la presión social que recibimos. Ustedes lo pudieron ver, las mujeres están recibiendo demasiada presión. Creo que en sus roles de ser mujer y, y el, la carencia del apoyo de los hombres en el hogar, la carencia del apoyo eh, como, como en paternidad, llega a hacer que la mujer pues sienta tanta presión que busque. Inhibidores de su estrés, inhibidores de sus cargas emocionales Y terminan siendo dependientes de otras cosas El hecho de que sientan carga por eh, tener igualdad entre roles de género También genera muchos problemas Y por alguna extraña razón Para los hombres, quien toma más es, es el más macho Y es como si tuvieras el rifle <risa> más grande Entonces, pues sí está mal Está mal, es un concepto machista que tenemos Muy, muy arraigado pero yo espero que las próximas generaciones que vienen por delante no lo piensen de esa manera. Dani, muchísimas gracias por este episodio. ¿Te gustó?
1: A ti. Sí. Estuvo muy interesante.
0: Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Reflexionen en los números y digan no al alcohol.
1: Bye.
0: Chao. Dani, muy buen episodio.
1: Correcto. Estuvo los números, no sé si alentadores, más alarmantes, pero interesantes.
0: Sí, México tiene un problema importante eh, No solo porque somos alcohólicos Sino porque somos gorditos. gorditos Entonces tenemos varios factores que hay que cuidar A todo nuestro auditorio Por favor, consideren si ustedes son o gorditos O consumidos de alcohol O las dos cosas Tienen que hacerse un chequeo De verdad, no sé cuál sea el, el chequeo que se deban hacer Dani, tú dinos ¿Para qué? Para ver cómo está su hígado
1: Enzimas hepáticas y un eco
0: Ok. Si tienen alguna duda, te podemos marcar o mandar un mensaje. Con mucho gusto. Y tú nos ayudas. Nos
1: pueden encontrar en nuestras redes sociales o estamos en www.sintomatizado.com. Todo un equipo de médicos que pueden ayudarlos a la hora que sea.
0: Miren, afortunadamente, si ustedes tienen, perdón, muchos problemas de horarios de oficina, si tienen dudas, incluso si tienen vergüenza de acudir a un médico presencial, eh, las eh, consultas online son una muy buena alternativa y si tienen que desplazarse kilómetros y horas de tráfico para llegar a su médico esto es una, uh, una muy buena opción entonces estamos disponibles durante todo el día de hecho ya les habíamos platicado creo que tenemos oficinas nuevas ahí donde tenemos a todo el equipo y bueno estamos ayudándolos con todo lo que necesiten es un placer algo más
1: es todo nos vemos el próximo episodio y nos
0: vemos la siguiente semana Bye. chao